0: Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e este é o Poder Entrevista. Ao meu lado hoje, o também editor sênior, Paulo Silva Pinto. Ao lado dele, a gente vai entrevistar o advogado criminalista especializado em crimes do chamado white collars, ou seja, crimes cometidos por pessoas com bastante poder ou bastante dinheiro. O nome dele é Sérgio Rosenthal e ele é ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Doutor Rosenthal, muito obrigado pela entrevista.
1: É um grande prazer estar com vocês, Guilherme.
0: A minha primeira pergunta é sobre uma fala bastante recorrente. Diversos países falam que os paraísos fiscais eles, é, ajudam a esconder criminosos. É verdade essa afirmação?
1: Sim, os paraísos fiscais eles têm uma política tributária que favorece a ocultação de recursos ilícitos. Mas não é por conta disso que se pode generalizar no sentido de se dizer que todos os recursos investidos em empresas sediadas nessas localidades são recursos originários de atividades criminosas. Existem países
2: que proíbam uh, seus cidadãos de ter uh, propriedades em paraísos fiscais?
1: Eu desconheço porque, na realidade, isso não é uma atividade ilícita, isso é absolutamente natural. O que deve se examinar são as razões pelas quais determinados indivíduos decidiram levar os seus recursos a esses paraísos fiscais, ou seja, que é que eles decidiram levar recursos que foram angariados nos seus países de origem a uma outra destinação é, com uma política tributária diferente e uma proteção com relação àquelas informações, aqueles dados que, na realidade, poderiam ser melhor escrutinados nos seus países de origem. E é uma curiosidade bastante recorrente, bastante comum. A gente que
0: escreve bastante sobre as, essas questões de offshore e paraísos fiscais, uma pergunta que sempre chega é, então, quais que são os chamados bons usos ou os, os, os usos lícitos da, das empresas offshore nos paraísos fiscais. Quais são eles?
1: Veja, atividades bastante simples podem é, ser empreendidas por meio da constituição de uma empresa dessa natureza, Guilherme. Você deseja é, adquirir uma propriedade no exterior, vamos dizer, um apartamento na Flórida, e você não deseja fazê-lo em seu nome pessoa física. Isso por questões fiscais, especialmente em questões fiscais do governo americano, a questão de sucessão aos seus herdeiros, no caso do seu falecimento. Então, você constitui uma empresa e esse imóvel é adquirido né, por meio dessa empresa, com recursos originários da sua atividade ilícita, sem qualquer tipo de né, infração penal originária qualquer ilicitude que envolva essa operação. E você, então, pode abrir uma empresa para aquisição desse imóvel em qualquer lugar do mundo, natural que você o faça em um país ou em um local que não exija de você o pagamento de tributos pela simples manutenção dessa operação imobiliária. Então aí o senhor explicou bem aí
0: como é que pode ser é, um uso lícito, um uso correto aí de uma offshore para fazer uma compra legítima, um imóvel num outro país, enfim. E, e quais são os usos que podem ser considerados legítimos para a questão do sigilo. Os paraísos fiscais têm uma proteção elevadíssima ao sigilo, aos donos das empresas. Qual é uma justificativa plausível para esse exagero, excesso de, de sigilo?
1: Na verdade, o sigilo, eu acho que ele nunca pode ser classificado como um sigilo exagerado. Ou há sigilo, ou não há sigilo. Ou é uma informação aberta, ou é uma informação sigilosa. Acredito eu que todo cidadão tem o direito também de ter os seus recursos, o seu patrimônio ah, protegido do conhecimento geral, do conhecimento público. É evidente que quando nós falamos de pessoas politicamente expostas, que nós falamos de pessoas que, por alguma razão especial, tenham, vamos dizer assim, até o dever de ter uma maior transparência com relação ao seu patrimônio, aí é uma situação absolutamente atípica, extraordinária. Mas o cidadão comum ele tem o direito de ter o seu patrimônio, o sigilo dessas informações protegidas. Então, este é uma, esta é uma forma de se fazer isso, mas muitas vezes, quando se está falando de recursos lícitos, a maior preocupação daquele detentor daquela offshore não é um sigilo exagerado, é simplesmente a questão fiscal, porque todos buscam pagar menos impostos e fazê-lo de forma lícita não pode ser visto como uma atividade ilegal ou é, equivocada de qualquer, de qualquer modo.
2: Por que, que é um incentivo a essas pessoas de manter recursos uh, nesses paraísos fiscais? É um, é um erro uh, de regulação, de, de legislação dos países de origem ou, ou não? É uma coisa que é assim mesmo
1: e os sistemas diferentes devem conviver? São sistemas diferentes que convivem. Durante muitos anos, as pessoas mantinham recursos na Suíça, como todos sabem, isso há muitas décadas. E aí, então, essa, esse, esse numerário ele foi mudando de mãos, ele foi também mudando de, de perspectiva quanto à sua proteção, quanto aos investimentos que seriam feitos, a forma de investi-lo, etc. E hoje em dia se fala muito nas BVIs, talvez daqui a algumas décadas nós estejamos falando em algum outro sistema, de acordo com as regras tributárias que forem sendo impostas em diversos países. Então, isso é uma, um mecanismo que ele vai se autorregulando, ele vai se autoadaptando a, 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 a partir do momento em que os países vão também aumentando ou diminuindo as suas alíquotas fiscais. Seria o caso de, de
2: o Brasil ou de outros países mudarem a sua legislação para que não houvesse incentivo a, a, a manter dinheiro nos paraísos fiscais?
1: Eu não entendo que haja um incentivo a se manter uh, esse dinheiro em paraísos fiscais. Qualquer país que cobre impostos e, e, por mais, e que cobre impostos elevados dos seus cidadãos, ele, de alguma forma, ele está motivando o cidadão a, a fazer o, o uso desses recursos de modo a tentar pagar o menor valor em impostos possível. Não é? Então, isso é algo que acontece aqui no Brasil. Qualquer empresário, ele vai estabelecer uma política, uma operação e uma política tributária na sua empresa, de modo a pagar menos impostos. A própria pessoa física, se ele tiver condições de fazer algo que esteja dentro da lei e que permita a ele pagar menos impostos, ele tem o direito de fazê-lo. É natural que o faça.
2: Só, só para esclarecer, para esgotar o assunto, é, é, seria o caso talvez de baixar os impostos Uh, no Brasil, para que as pessoas não precisem ir para o exterior, ou isso não é viável?
1: Isso não é viável porque você teria de ter uma regulação é, a, em todos os países do mundo. Não é? Então, isso, não, isso jamais será possível. É? Isso acontece, mesmo internamente, se vocês forem pensar, a, a respeito de imposto de transmissão de herança, vamos dizer. Então, você tem, hoje em dia, no Brasil, alíquotas diferenciadas entre os, os diversos estados. E, então, um determinado cidadão que reside em um determinado estado, ele pode decidir se mudar para um outro estado no evento de estar mais velho ou, ou precisar fazer aqui a, a transmissão do seu patrimônio para pagar uma alíquota menor de impostos. É natural, empresas no Brasil e como no mundo, elas estabelecem as suas operações em determinados estados de acordo com as alíquotas fiscais que são impostas pelos governos estaduais. Então, é natural que aconteça isso também a nível internacional. Agora há pouco o senhor mencionou, quando a gente estava falando
0: sobre sigilo, que há uma diferença entre uma pessoa que não queira... É, demonstrar publicamente todo o seu patrimônio, uma pessoa sem um cargo público, e entre aquela que assume um cargo público. Recentemente, aqui no Poder 360, junto com a ICIJ, a gente revelou a offshore do ministro Paulo Guedes, nas Ilhas Virgens Britânicas. Na opinião do senhor, existe alguma irregularidade nesse caso em específico?
1: Uh, essa é uma notícia que vem sendo divulgada já há algum tempo, especialmente por conta do, do Poder, e eu li atentamente as matérias que foram publicadas por vocês Realmente é algo que deve ser examinado e deve ser bem examinado ah, No caso do ministro Guedes, ele não é um cidadão comum Ele é um ministro de Estado e mais do que isso Ele é um ministro que é, determina o andamento da nossa economia Então o fato dele possuir uma offshore deve ser efetivamente investigado Deve ser efetivamente examinado mas não significa por si só que ele tenha praticado algum tipo de irregularidade ou, quiçá, que ele tenha praticado algum tipo de ilegalidade, algum tipo de crime. Não é? Ele deu as explicações no sentido de que ele teria esses recursos aplicados no exterior, mas não teria feito nenhum tipo de operação a, ao tempo em que assumiu o cargo de ministro da, da economia. Então, isso deve ser examinado pelos órgãos próprios, evidentemente, mas, a princípio, ele goza de presunção de inocência, como todo cidadão, e, a princípio, não foi revelado, a meu ver, nenhum fato que denotasse uma prática ilícita por parte do ministro Paulo Guedes. Uma das
0: questões que ainda não foram explicadas, né? o ministro ele trouxe um documento que a operadora dele, a Trident Trust, em BVI, é, emitiu para ele, dizendo que ele se afastou da diretoria da empresa para assumir o cargo de ministro. No entanto, uma questão que ainda está colocada é, ele tinha duas sócias, que são a esposa e a filha dele. Caso tenha havido alguma movimentação na empresa, por mais que ele não estivesse no cargo de diretor, é, ainda assim poderia ser uma irregularidade pelo fato de ele ser o dono
1: da empresa também? Sim, nesse caso sim, Guilherme. E a questão dele ser diretor ou não da empresa, para mim, é absolutamente irrelevante, assim como filha e esposa. O que interessa é o que é feito com esse patrimônio que é de propriedade dele e que está no exterior. Então, se ele, por acaso, se essa empresa pratica algum ato, ela faz alguma operação que traga proveitos para o ministro Paulo Guedes e sua família, isso efetivamente deve ser investigado, especialmente porque ele é o nosso ministro da Economia e ele conduz essas questões por aqui e tem acesso a informações que nós não temos. Então, o que importa é saber se houve algum tipo de vantagem em relação às aplicações, às operações que foram feitas no âmbito dessa empresa. Se essa empresa não fez nenhuma operação, evidentemente não há qualquer tipo de vantagem, não há o que se é, indagar a respeito disso. E digo mais, essas questões, elas se aplicam também a nível nacional. Todo político, todo ministro, ele tem recursos no Brasil, ao menos, ou ele pode ter recursos no exterior, mas ao menos no, ele, ele tem um patrimônio não é desprovido totalmente de patrimônio. Se o seu patrimônio é afetado pelos seus atos no governo ou por informações que ele detenha, informações privilegiadas que ele detenha, isso constitui o mesmo tipo de irregularidade. Ou seja, não é o fato de se tratar de uma empresa offshore ou de uma empresa no Brasil, é o fato do que ele faz com as informações que ele detém por conta do cargo que ocupa.
2: Além das informações uh, que podem influenciar em decisões sobre a empresa, sobre investimento, há decisões que podem afetar uh, 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 a empresa, assim como outros proprietários de empresas. É, recentemente, houve uma modificação em relação à proposta de tributação dessas empresas uh, 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 que estão em paraísos fiscais. Uh, a proposta do governo era uma e foi alterada, uh, uh, tornando a, a regra, a proposta ainda, mais favorável para os uh, proprietários de empresas em paraísos fiscais. Esse tipo de decisão pode constituir uma
1: irregularidade ou não? Ele pode em tese, ele pode, Paulo, em tese. Mas veja, eu repito, esse tipo de questionamento ele pode afetar também empresas no Brasil. Ou seja, o que estava se discutindo era a questão, <coughs> perdão, o que estava se discutindo era a questão da tributação dos dividendos. Tributação dos dividendos das offshores, mas também se discute a tributação da, da distribuição de lucro no Brasil, das empresas no Brasil. Ou seja, o fato de se tratar de uma offshore não é aqui tão relevante assim. Lógico que era uma regra específica quanto aos offshores, mas se o ministro possui uma empresa aqui da qual ele é sócio, ou alguma coisa nesse sentido, ele também seria afetado por esse tipo de decisão. Então, o que, vai se, o que é importante, na minha opinião, é saber se alguma decisão foi adotada por conta da situação do ministro, do seu patrimônio, se ele foi favorecido de alguma forma, se alguma operação foi realizada em eh, razão de uma informação privilegiada que ele detinha. Mas só, só um
2: esclarecimento também nesse, nessa questão. Uh, 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 claro que, ao tomar uma decisão que afete empresas... Uh, 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 isso, isso pode afetar uma empresa uh, uh, do, do tomador de decisões. Só que é muito mais comum a pessoa ter empresa, uma conta bancária, enfim, uh, uh, que também pode ser afetada por decisões. No caso de offshores, é uma coisa muito mais rara. O fato de ser mais raro uh, uh, pode uh, uh, significar alguma, alguma questão específica ou, ou, ou pode sugerir mais claramente um favorecimento ou não? É irrelevante o fato de ser algo mais raro?
1: Eu entendo que é irrelevante, mas, de fato, pela circunstância de se tratar de uma empresa offshore e, portanto, com todo esse sigilo, essa proteção e essa esse caráter extraordinário que possui um investimento em, 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 em ilhas virgens britânicas, por exemplo, eu acho que isso traz, talvez, mais desconfiança com relação àquilo que está acontecendo. E, e existe algum procedimento padrão que
0: um ministro, por exemplo, ou um presidente do Banco Central, ou alguém de alguma relevância que seja contratado por um governo, é, deve tomar atitudes que essa pessoa deve tomar para que não haja questionamentos? Existe um formato próprio para
1: isso? Um formato próprio talvez não seja algo assim tão fácil de definir. Mas, evidentemente, há uma premissa básica, e essa sim me parece que foi atendida, tanto pelo ministro Paulo Guedes quanto pelo presidente do Banco Central, no sentido de informar as autoridades a respeito da existência dessas estruturas no exterior e dos recursos que elas detêm. Evidentemente, isso é uma obrigação legal. Todo cidadão que possui recursos no exterior, ele deve informar tanto a Receita Federal quanto o banco central, desde que atendida determinadas circunstâncias, a fim de que os nossos órgãos de controle possam ter conhecimento dessa situação. E me parece que isso foi efetivamente é, feito por ambos aqui os personagens que têm sido mais, é, cuja situação tem sido mais evidenciada pela imprensa.
0: Eu faço essa pergunta sobretudo porque nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma regra de que esses gestores públicos devem constituir um blind trust sobre o qual eles não vão ter autonomia, ao menos em tese, enquanto estiverem nesses cargos, para que esse Blind Trust controle os seus recursos. No Brasil, a gente teve dois exemplos de ex-ministros, e, e, no caso, um ex-ministro e um ex-presidente do Banco Central, que fizeram isso. Eu me refiro a Henrique Meirelles, em 2002, quando ele assumiu o Banco Central, ele tinha uma offshore, ele declarou offshore, e ele deixou a offshore nas mãos de, de administradores é, terceirizados O Márcio Tomás Bastos Que se tornou ministro da Justiça Fez o mesmo é, esse seria, Essa seria uma alternativa mais palatável Para que futuros administradores tomem também?
1: Essa é uma alternativa bastante razoável Sim, isso aconteceu no caso do ministro Henrique Meirelles Assim como no ex-ministro da Justiça O Márcio Tomás Bastos mas isso não é obrigatório no Brasil, né? isso não é obrigatório. Então, esses dois personagens de agora optaram por não fazê-lo, eles não fizeram isso, mas pelo fato de não terem feito absolutamente nenhuma operação, desde que assumiram os seus cargos, utilizando os recursos dessas offshore, que é o que me parece que aconteceu, eu não vejo problema também, não vejo diferença nessa situação. Mas acredito que sim, essa sugestão esse exemplo que você citou é muito pertinente e poderia ser adotado aqui com toda a tranquilidade. Na sua avaliação,
2: as regras brasileiras sobre offshore deveriam ser aperfeiçoadas, revisadas?
1: Não me parece que haja qualquer tipo de problema com relação a essa regulação, Paulo. Aqui a obrigação é de se levar à Receita Federal as informações a respeito dos bens que pertencem ao cidadão e, de outro lado, o Banco Central exige que esses bens, caso estejam depositados no exterior, eles sejam informados anualmente. Isso para efeitos estatísticos e etc. Embora isso constitua um crime grave, a, a, a não observância a essas regras constitua um crime. Não é? Então, nós sabemos que possuir um bem e não declará-lo à Receita Federal constitui crime de sonegação fiscal, um crime contra a ordem tributária. E manter depósitos não declarados no exterior, desde que a partir dos limites fixados pelo próprio Banco Central, também constitui crime, aí um crime financeiro de evasão de divisas. Esse limite costumava ser de 100 mil dólares ou moedas equivalentes a isso, e aí então ele agora foi aumentado para um milhão de dólares. Me parece que também na situação de ambos os personagens que nós é, é, mencionamos há pouco, essa situação não foi alterada por conta da elevação do limite imposto pelo Banco Central.
2: E, e em, 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 em relação à tributação, uh, claro que é um benefício uh, de manter o, o, o dinheiro no exterior, uh, uh, nessas, nessas offshores, uh, 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 o, paga, o regime de pagamento de impostos é, aqui no Brasil existe, mas ele é diferente, deveria ter alguma alteração em relação a isso?
1: No momento há tributação, há tributação quando se envia o dinheiro para fora e quando se traz o dinheiro ao Brasil. E agora se discute a tributação dos dividendos, não é? Então isso pode vir a ocorrer de acordo com o que vai acontecer na nossa reforma tributária, se é que ela vai efetivamente acontecer. Mas na sua avaliação, seria o caso de fazer isso ou não? Eu não sei lhe responder isso, Paulo, porque é uma questão que envolve muito mais a questão, a, a situação econômica do país do que uma questão de direito. Não é? Aí é uma questão de política de Estado de se fazer isso dessa forma. Então, isso se discute assim como a, a, a tributação da distribuição de lucro no Brasil. Então, é, é muito difícil responder essa questão sob ponto de vista
2: jurídico. A preocupação da pergunta aqui é, é no sentido de é, se ao fazer isso, o Brasil estaria uh, uh, fazendo uma coisa muito diferente de outros países?
1: Não, não estaria fazendo uma coisa diferente. Realmente uma, é uma questão de política econômica do país, não é? Uma questão uh, que difere de país para país. Mas como eu disse agora no início da nossa conversa, uh, nós temos de imaginar que essas offshores elas são utilizadas. Para atividades lícitas e com dinheiro declarado e, e ganho honestamente e já tributado, não é? Porque todo ganho de recursos, não é? todo lucro, ele é tributado no Brasil. Então, uh, eu citei o, a, o exemplo da compra do imóvel, mas as offshore são comumente utilizadas para compra de barcos, para compra de aeronaves, para. É? Então, uma aquisição de bens que não tem absolutamente nenhum tipo de irregularidade que não envolvem operações que não envolvem qualquer tipo de ilicitude evidentemente quem pode utilizar essas estruturas são pessoas de posse são pessoas diferenciadas sobre o ponto de vista financeiro
0: doutor Rosenthal é nosso tempo tá chegando ao fim mas ainda consigo fazer mais uma pergunta para você uma das opiniões que a gente coletou enquanto a gente produzia a reportagem sobre o ministro Paulo Guedes em parceria com a ICIJ, é a de que existe no Brasil é, um meio caminho andado em direção à tributação das offshores se comparado com os padrões da OCDE. Alguns especialistas citam, por exemplo, que a tributação para você enviar dinheiro do Brasil por uma conta pessoa física no exterior é um, e se você, como pessoa física, envia dinheiro para uma conta pessoa jurídica no exterior, você paga muito menos tributos. E que essa diferenciação, por exemplo, seria um erro a ser corrigido no futuro. Na sua avaliação, eu sei que para o senhor, como o senhor mencionou agora há pouco, é difícil fazer uma análise exclusivamente jurídica desse caso. Mas vamos fazer uma análise comparativa com os outros países da OCDE e da América do Sul, por exemplo, o Brasil cobra menos impostos do que esses países para mandar dinheiro para o exterior.
1: Essa questão da, da tributação, ela, eu entendo que está muito relacionada ao uso que esse dinheiro, ó, a destinação que o dinheiro que nós pagamos de impostos é, 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 é dada pelo governo. Então, é, você veja que em países, outros países do mundo as alíquotas são muito superiores às alíquotas no Brasil. E o cidadão paga aquele tributo sem entender que está sendo espoliado, porque ele efetivamente acredita que aquele dinheiro está tendo bom uso. Aqui no Brasil, me parece que uh, nós temos uma determinada carga tributária que deve ser atendida pelo cidadão, cuja a economia do país deve suportar aquela carga tributária e o cidadão deve acreditar que aquele numerário que está sendo destinado está sendo destinado de forma correta. Então, todos esses fatores, eles foi isso, inclusive, trazendo agora para o campo jurídico, foi isso que fez com que a sonegação fiscal fosse tolerada no Brasil por tantas e tantas décadas. Isso sempre foi crime no Brasil. Né? A primeira lei que instituiu o crime de sonegação fiscal no Brasil é de 1965, a Lei 4.729, muito anterior à lei atual, que é da década de 90. Então, por que é que a sua negação fiscal foi tão tolerada no Brasil? Por que é que o cidadão acreditava que não pagar impostos era algo justo, era algo razoável? Eu acho que nós temos é de mudar esse tipo de filosofia no nosso país. A população, os empresários especialmente, têm de acreditar que o pagamento dos impostos é algo fundamental para o desenvolvimento do nosso país.
0: Doutor Rosenthal, eu queria agradecer ao senhor por essa entrevista. E eu queria agradecer ao meu colega Paulo Silva Pinto por me acompanhar também nesses questionamentos a respeito de offshores e paraísos fiscais. Até a próxima.